0: Oi,
1: eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. E o episódio de hoje é um episódio mega especial. A gente vai falar aí sobre a passagem do The Weeknd com a turnê After Hours Till Down. Em 2023, passou pelo São Paulo e Rio e foi um grande sucesso. Acho que quem não foi, perdeu. Quem foi, ficou com saudade demais. Eu vou começar com a Nathalie, a Tamires e o Guilherme, que são mega fãs do The Weeknd e que foram aos shows. Então, a gente vai falar um pouco da carreira dele e da experiência do show. É, primeiro, eu queria que vocês respondessem para mim é, como que vocês conheceram o trabalho do The Weeknd e por que vocês torna se tornaram tão fãs dele, né? Quais são esses elementos da música dele, da personalidade dele, que uh, conectou tanto vocês a, a ele e a música dele, ó. É, Começa com o Guilherme, depois Natalie e Tamires.
2: Beleza. Então, eu não lembro especificamente quando foi a primeira vez que, que eu acabei ouvindo o, o The Weekend. Algo assim, mas eu acredito que nem seja tanto tempo atrás, cerca de, sei lá, oito anos, talvez, quando explodiu ali The Rios e foi quando eu comecei a ouvi-lo, mas o momento assim, essa virada de chave de só ouvir como um cantor que normalmente você ouve ali no dia a dia para se tornar um fã e ouvir com mais frequência as músicas, os discos, eu não lembro especificamente, mas deve ter em torno de 8, 7 anos, e o The Weeknd tem uma característica muito única dentro dos trabalhos dele, é, principalmente quando se trata de, de arranjo, melodia, ali ele, ele entrega uma coisa diferente, e, e talvez pela influência que ele tem do Michael Jackson, né, que ele mesmo já fala um pouco sobre isso, e por ser fã disso, ouvir desde criança, é, tem essas linhas vocais ali que, que são semelhantes, e só automaticamente já vai é, te deixando atraído por ouvir um pouco mais do trabalho dele. Mas para ser mais específico, uhum. é, as músicas deles têm, dele têm uma característica única, uma, aquela coisa da melancolia, daquele caos ali que ele traz, com uma pegada de R&B, e eu acho isso muito, muito, muito interessante. E de forma mais objetiva, talvez seja por isso que eu comecei a ouvir com mais frequências e me tornar um fã, basicamente, do trabalho dele, entendeu?
1: É, perfeito.
0: Nathalie? É, então, a minha história com o The Weeknd é muito profunda, porque eu o conhecia... Por acaso, eu sempre usei a plataforma Tumblr e começou uns rumores, né? Isso lá por 2012, talvez. E ele até usava né, um, um Tumblr, não exatamente para divulgar música, mas... É, e aí foi quando ele lançou o, o, os primeiros. É, eu lembro muito, muito... Como se fosse ontem o House of Balance, inclusive. E aquilo ali foi um tópico muito marcante no Tumblr na época, até porque as pessoas não sabiam o que ele era, se ele era uma banda, se ele era uma pessoa, se ele era mais de uma pessoa. Tinha gente que questionava se ele era uma mulher, enfim. Então, eu acabei conhecendo o trabalho dele nessa época. Eu já achava extremamente interessante, porque tinham referências dos anos 80, que é o que eu escuto muito. Então, ele usava vários samples de, de bandas Sioux, né? Isso para mim foi... E eu acabei virando fã mesmo porque assim eu escuto muito muito desde então é, eu lembro quando estourou assim eu diria que meu primeiro vício dele foi o falso alarme assim e eu acho que eu fiquei fascinada por ela mas é isso o deu e quem sempre foi naquela época é aquela aquele artista de, de trilha sonora de 50 anos de cinza que para mim foi algo que ajudou muito né ele crescer mas só digamos de playlist de sexy né algo assim ele virou para mim alguém muito muito importante na pandemia uhum. é o trabalho dele o que me encantou nele foi a pra mim, ele tirou uma barreira né ele como se tivesse tirado todas as máscaras e mostrado que e a forma que ele consegue transmitir, os sentimentos e, e várias situações da vida dele e eu acho que isso foi muito, foi, foi muito importante na, na época assim para mim ter, é, ter, ter algum artista que obviamente musicalmente eu já gostava, mas o que mais me fascinou nele foi a qualidade da expressão de sentimento que ele tem. Uhum.
3: Bom, eu não lembro o ano exatamente, mas eu acho que foi lá por volta de 2015. Eu lembro que eu estava é, em busca né, de alguns cantores que cantavam né, na língua inglesa, por conta de que eu queria muito praticar o inglês, mas eu não tinha nenhum cantor assim que eu seguia né, nos dias atuais daquela época, fora os cantores antigos, e aí eu, eu não lembro exatamente como eu me deparei com a música do The Weeknd, mas eu lembro que foi a música I Can Feel My Face, uhum. e eu acho que eu me apaixonei muito por essa música, porque lembra muito, né, as músicas do Michael Jackson, a qual eu sou uhum. muito fã, né, tem uma similaridade, e depois que eu fui me aprofundando nas outras músicas dele, principalmente no, nesse álbum que tinha essa música e as músicas que vieram depois, eu percebi que ele tinha um, um, um toque artístico que dificilmente uh, outros cantores solos seguiram né, esse tipo de é, gênero, principalmente por conta das tendências, né, eu sinto que o The Weeknd ele sempre teve um, um lado artístico muito forte onde ele coloca as ideias dele de uma forma autêntica né, eu sinto uhum. que o som dele é um pouco mais obscuro, né, se você for é, parar para ouvir agora eu acho que ele tá se arriscando mais, né ele tá tendo mais é, tentando outros tipos de gêneros, fazendo Uh, dueto com outros cantores mas eu acho que o que me fez ser fã dele foi justamente essa originalidade que ele tinha, porque por mais que as pessoas vejam isso nele e ele mesmo já disse que se inspira no Michael Jackson eu não consigo ver é, uma cópia do Michael Jackson eu, eu vejo coisas que na voz dele ao cantar, lembra sim mas é, é tão original da parte dele que eu não consigo nem colocar outra pessoa como, ah, é parecido com The Weeknd. Não, simplesmente foi o que fez eu ser fã dele. Tipo, acho que é o único que eu gosto, assim, porque eu gosto mais de cantoras, né? Mas uhum. é, basicamente foi isso.
1: E uh, tirando você, né, que conheceu ele um pouco mais, mais, mais pra cá, Alguém foi no show uh, de 2017? Porque essa, essa passagem dele no ano passado aqui no Brasil não foi a primeira, né? Não. Uhum. Eu, eu não, fui. não
0: consegui ir por causa da faculdade. Eu acho que estava em semana de provas. Eu lembro que eu chorava absurdos. E um amigo foi para gravar para mim o um show. Foi até a Selena que estava aqui né, também. É... Fiquei assistindo de longe mesmo.
1: Nem o Guilherme.
2: Não, não, não consegui ir. Inclusive, eu era bem novo, me faltava grana na época, né? E isso
0: também, quero em São Paulo, né? Sim, Perfeito. exatamente.
2: Eu sou do Rio de Janeiro. Eu também, e, é. e, e, sinceramente, também esses festivais assim musicais, eles nunca me atraem muito, sabe? É, o... Inclusive, grandes eventos, assim, eu não sou uma pessoa que tem o costume de ir bastante em grandes eventos, é, exceto é, por conta do show do The Week, né? É, já foi uma exceção, eu fui por conta dele mas naquela época eu não, não ouvia com tanta frequência quanto eu ouço hoje os trabalhos deles e, e etc mas eu também não, não cheguei nem em um momento de perto de aquele show do Luan não. é tem no YouTube né é, quais
1: assim daquela época ele evoluiu muito né assim evoluiu eu digo esteticamente criativamente né? ele entregou muito mais coisas né é, quais são essas principais diferenças que vocês conseguem destacar? Assim, se vocês conseguem destacar isso, né?
0: Quer fazer daqueles... por ordem?
1: Também? É, é porque eu não sei se todo mundo é, consegue é, pensar... Vezes, quando a gente gosta de um artista, é. a gente consegue mensurar o que... o, que, uh, o novo, né? O quão é bom o novo. A gente só consegue consumir.
0: É. Né? Então,
1: quem quiser responder, assim, se todo mundo quer responder sobre
2: isso.
0: Eu... É, vamos, vamos fazer... A gente pode estabelecer uma ordem. Guilherme quer falar primeiro?
2: Fica, então... fica à vontade.
0: Nossa, tudo Falar. Ah, obrigada. Então, tá. É... Eu percebi primeiro... É... Eu lembro de quando eu vi o clipe do Wicked Games, né? A gente consegue perceber um... uma tristeza muito intensa nele, um olhar... Em... Ele tinha muitos problemas com drogas ainda, então ele ainda estava... Ele... E eu acho que, para mim, fora a questão estética, né, que obviamente evoluiu porque mudou de produtor e... É... Enfim, ele virou um, um, um artista que começou a, a explorar ele, mas ele, desde Kiss Land, né, que foi... Não é tão novo, ele já tem uma estética muito boa, mas eu acho que o principal que mudou nele, é... eu não vi ele sorrindo, antigamente, <risos> é muito raro, é... ele era um artista que você não via quase, e não via sorrindo, ele não parecia bem nunca, então, uhum. eu acho que, eu vejo tipo, vídeos do show, dos shows hoje, e eu fico pensando, cara, eu não, não lembrava, como, eu não sabia como ele era sorrindo, feliz, tipo, e eu acho que isso para mim, mesmo com os álbuns atuais sendo né, esse mix de... Eu acho que foi como se fosse um desabafo de tudo. Eu acho que ele é uma pessoa que está bem melhor. Assim, bem mais madura e mais feliz mesmo. Eu acho que isso é o principal que eu vejo nele.
2: Eu, eu, particularmente, assim, o The Wiccan, ele tem... Ele tem aquela coisa né, de ele sempre cantar o que ele está vivendo e etc. E eu queria até entender um pouco dele, porque ele é mais misterioso dentro dessas linhas, se a carreira dele é totalmente planejada por ele, né? Porque quando se trata de shows. Assim, a questão de diferença e tal. Eu acho que o, todo o trabalho dele vem evoluindo de uma forma geral, como a Nathalie bem falou o filme, amadurecendo como artista, como cantor, as linhas melódicas deles são muito boas. Eu fiquei encantado com esse cara cantando ao vivo, ele não errava uma é. nota, muito afinado, fazendo glissando, melisma, coisa que normalmente ele não traz para um, um álbum, né? Para um DVD de estúdio, etc. E, e dentro do trabalho dele, é, eu vejo uma grande diferença de tudo assim, que ele carrega. Depois do, do Starboy ali, onde ele teoricamente mata aquela antiga personalidade que dele. Foi
0: né? quando mudou o produtor, né? Exato.
2: E, e, e eu tenho uma percepção de que ele. É, eu não, não sei se vocês concordariam com isso, mas eu acho que depois daquilo dali ele veio ligando menos é, em se tornar pop. E, e sucessivamente ele foi crescendo e se tornando mais popular, Sim. né? Depois uhum. disso. Eu, eu acho, acho que ele que...
0: começou a ter mais autoestima também, porque o, 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 eu não sei se vocês. Eu até recomendo muito o documentário do Kiss Land que é um álbum que, que é muito que, que parece uma viagem, né, que foi Sim. gravado. E ele fala tem nesse documentário que ele ele se sentia tão pequeno que ele achava que o único impacto que ele ia causar na vida dele seria, tipo, nada do que ele fizesse fora a música e importar. Uhum. Então, assim, você via que era uma pessoa que E aí veio, e isso às vezes o produtor, eu não acho que necessariamente o produtor mudou, mas ele tipo, deu aquele empurrão do... Não, você tem ideias muito maneiras, que foi como surgiu várias músicas, né? O Sim. Starboy, que foi tipo um toque de telefone, e aí ele poder ter a liberdade de falar, pô, eu achei isso maneiro.
3: Uhum. É...
0: E eu acho que esse produtor foi muito importante para ele.
2: Sim. E, e se eu não me engano, nessa, nessa parte, quando eles estavam produzindo o Starboy... É, na verdade, ele estava trabalhando em outra música. O produtor, por acaso, colocou uma, uma bateria ali sintetizada, né? Ele se encantou pelo aquele arranjo e começou a trabalhar no Starboy, que foi, Oi. assim, um grande marco. E, de, e depois daquilo ali, eu acho que vai muito de acordo com o que você está falando, que ele vai criando mais uma personalidade, uma confiança de expor mais o trabalho dele, porque todos os trabalhos após isso, eu teve uma, uma carga estética muito maior, com um contexto muito mais interessante dentro da minha percepção, obviamente. É, essa originalidade que ele traz nas músicas foi encantador. Eu lembro que o, o mercado fonográfico ficou encantado quando ele veio com, com Arterolas ali lançando aquelas. Não, sintetizadas.
0: O After All, ele é muito importante para cá. Mas Sim. assim, você vê que ele é um, um, um artista que sempre foi muito fora da caixinha. Porque Exato. em Kiss Land, tipo, a, a proposta de Kiss Land ser é uma coisa tipo, distópica naquela época, um garoto de 21 anos fazer isso. Uhum. Assim, é, é, é muito doido, né? Então, eu acho que ele é isso. Ele amadureceu e ele com certeza estudou muito, porque a, a voz dele sempre foi muito boa, mas ele Sim. sempre vai trabalhar. Eu acho que ele é muito esforçado
2: também. É, tem, tem uma, tem uma. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu acredito que não. Mas na, na música Rolling Stones, ele chega a falar um pouco sobre isso, né? Que ele não vai parar de, de fumar, sei lá, até ele acertar essa nota. É uma coisa que, que, basicamente, eu vejo no trabalho dele, esse perfeccionismo de, cara, eu tenho que chegar até ali. Eu... eu vejo ele falando com uma certa frequência de eu quero ser para os meus fãs o que o Michael Jackson foi para mim. E parece que ele foi justamente isso, ganhando confiança e todos os trabalhos deles, assim como os shows, deles também, vem trazendo essa evolução com ele mais presente, trazendo e, e, e até essa coisa, é, como a Nathalie bem falou, que ele parece estar mais feliz dentro dos, dos trabalhos é, sequentes a isso, porém é, eu acho que pra gente é até um mistério saber se ele realmente está ou não, porque parece que ele desenvolveu uma depressão, foi em 2019 e foi. os shows deles a partir dali parecem estar muito mais autostrada <risos> Olha, <risos> o The ele, ele o Abel o, o tipo,
0: tem um, um histórico Sim. de depressão que em Kiss Land, tipo, você vê, em Kiss, tipo, a ideia de Kiss Land é basicamente um negro falando é, tudo que um negro, tipo, ele sempre teve muitas questões, né, e eu acho que sim, em 2010, eu acho que o que aconteceu até na, no álbum é, que foi para Selena, né, e tal, foi, é, eu acho que foi o breakdown dele, até porque quando ele, eles começaram a namorar, isso foi muito impactante, negativamente, para ambos, Exato. assim. E eu lembro muito disso, das pessoas comentando, tipo, ai, Selena Gomes namorando com esse cara esquisito. Porque hoje em dia as pessoas acham ele bonito.
1: Uhum. Mas na
0: época as pessoas não achavam. As pessoas achavam ele esquisito. Zoavam ele pra caramba. Então, negro também, né? Naquela época, então... Enfim. Mas a gente tá fugindo um pouco da...
1: Inclusive, Tamires, é, se você quiser opinar, você entra no assunto, tá? Não fica... Ai... Não,
3: não, eu acho que eu não tenho muito o que adicionar, porque, eu, na verdade, eu até já esqueci a pergunta.
0: É, a gente acabou falando da... Da, é, da questão da
1: evolução é... dele. Mas é, uma, da, uma coisa que vocês falaram aí, que eu achei muito importante é, pontuar, é que eu acho que talvez ele tenha tido sorte ou azar entre aspas, né, de ter ter tido essa liberdade criativa, porque se a gente olhar para os artistas é, que fazem sucesso e crescem, né, enquanto artista, enquanto números mesmo, né, é, são artistas que têm esse depoimento de que tem liberdade de experimentar, de, de, de buscar inspiração e, e não tem essa amarra tão é, fechada com, com um certo compromisso ali, né? Ou gravadora Sim. ou um produtor X que quer o mesmo som sempre, 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 né? É. O próprio Michael Jackson já chegou com, com grana mesmo para ele bancar o que ele queria fazer, né? Sim. A gente vê a Taylor aí, é, também é uma pessoa que é dona do que ela quer fazer, é do jeito dela e, é, e isso só cresce, né? Então, acho que o The Weeknd tem esse, essa sorte, vamos dizer Eu assim. Eu acho que ele é
0: como... como, como... Eita, quando ele começou, é, pelo fato dele ter começado já como o dono, né? E tanto que não foi assim no início foi até meio conturbado com, com a questão do Drake, né? E tal. Mas depois disso, eu eu acho que tem uma personalidade muito forte também. Tipo, é, até porque ele ele sempre fala que é o que ele aposta e é aí o que ele sabe fazer. Então ele não via tipo ou era isso ou ele morria ou ia pra cadeia, assim. É, ele não teve muita opção é, Ele fala que a música era a única chance Que ele tinha de subir na vida Então é, era isso ou nada Eu acho que isso pode impactar um pouquinho também
1: Tem essa questão aí Do Drake, tem até uma, tinha até uma pergunta tem. Sobre isso, já que você tocou é, Eu queria perguntar, porque A questão dele com o Drake foi que Um produtor Mostrou pro Drake as músicas O Drake gostou e com, meio que comprou As músicas, uhum. né uhum. É até que ponto vocês conseguem é, ver isso como algo positivo e como algo negativo? Assim? É, porque houve uma tomada ali de é, uh, valor intelectual, né? Assim, eu, eu não vou te investir em você, eu vou <risos> comprar a sua música. Né?
2: Sim. É, só... É, só... Fala, Guilherme. Música, até complementando essa questão da, da originalidade dele que, que você pontuou muito bem que na personalidade né, dele não meio que se vender ao mercado e tentar trabalhar, ele trabalha com aquilo que ele acredita, ele é um cara original, ele, e isso daí é uma, uma coisa que o The Weeknd tem desde o início da, da carreira dele, né? De, ele trabalha com total liberdade, e eu nem, como, como você pontuou, se pode ser sorte ou azar, eu acho que isso é uma coisa que foi fruto do trabalho dele, o The Weeknd sempre foi firme nas questões dele, como ele vai expressar a arte que ele emite, e, e isso foi trazendo resultado ao contrário do que normalmente a tendência tem a fazer, né? É, se você for olhar como o, o Grammy trata o The Weeknd, é, é algo criminoso, eu não é, sei se, eu se é racista, se não é. Acho porém,
0: um, é esquisito, como, né?
2: Talvez seja um, um racismo estrutural, porque a, a Beyoncé ela tem um tratamento semelhante, ela é a maior ganhadora de Grammy é de todos os tempo, porém todos os, a maioria dos prêmios dela são lixados, assim como fazem com o The Weeknd. Uhum. E, e ele meio que... É, foi ignorando isso porque ele não mudou a linha dele, sabe? Ele reclama, ele já fez críticas, tem referência dentro do script deles, é, criticando esses Sim. prêmios, etc. Porém, o trabalho dele continua o mesmo. Ah, beleza. Ele ganhou um mais... prêmio
0: de criança, mas não ganhou um grêmio, né? Tipo...
2: Exato. E ele, ele vai... Cara, o Starboy não ter ganho um, um, uma relevância maior dentro dessas premiações é algo absurdo. Isso para não citar o After Hours que não foi indicado, assim, me dá, me dá tremedeira pensar que é um dos maiores álbuns que a, que a minha é. geração viu não foi indicado ao Grammy. Não. E mesmo assim, é, o The ele não muda a linha de trabalho dele. Ele já, já tem a trilogia na mente dele, de 24 horas, depois com o Now FM, e vai vir com, com a complementação após isso. E assim, ele não vai mudando porque ele está ganhando prêmio, deixando de ganhar, e eu acho isso espetacular. E, e é muito interessante que isso tenha dado um retorno comercial a ele. Sim. E aí, até citando também, entrando nessa pergunta que, que você fez, sobre o caso do, de do Drake, é, eu, eu tenho uma percepção meio que... Uh, só acho que é interessante, assim como o The Weekend fala, que é, doeu, de certa forma, né, ele tá vendendo a arte dele ali e tal, porém ele é muito grato porque aconteceu, que deu a mídia, deu a visibilidade que, que para ele foi interessante, né, então, é, a minha, o meu ponto de vista vai muito de acordo com o que ele já falou sobre, é, tem ciência, essa intelectual e etc, porém acabou sendo uma coisa que mostrasse o trabalho dele para o mundo, então é. É, ele não sabe o que seria da carreira dele se não acontecesse esse momento, eu acho que consequentemente em algum momento ele ia estourar, porque esse cara ele é muito genial, ele é muito fora da caixa desde sempre, uh, porém, uh, por mais que a, aquela coisa, há males que vem para o bem. Né? Eu Contatos
0: acho... são sempre importantes, né? é uma carreira como qualquer outra, você Sim. tem que fazer
2: ele conseguiu um network ali, que foi muito rico é, quando se trata de estabilizar a carreira dele, etc. Depois veio, obviamente, a gravação cariana, e etc. Mas talvez não existisse essa oportunidade se antes não tivesse acontecido isso. Não. Então, querendo ou não, eu vejo algo, isso algo como algo produtivo, simples, de certa forma, bom para ele. Sabe?
0: Sim, eu acho que essa é. parte... Desculpa, Tamir, deixa eu te pode falar.
3: Não, imagina. Eu acho que também é, ele teve muito essa questão do amadurecimento, né, conforme ele foi... É, passou, conforme foi passando os anos ele como artista e eu acho que ele também foi muito inteligente na hora de escolher as, as pessoas com quem ele trabalhou porque ele não foi simplesmente as, a parceria surgiu, vou fazer. Eu acho que também casou com as coisas com que ele estava trabalhando no momento, né? O álbum ah. solo dele. Eu acho o máximo essa amizade que ele tem com a Ariana Grande, porque eu jurava que ia ser só uma parceria. Ela mostrou ele para o mundo, porque ela já tinha uma popularidade. E eu achava que ia acabar por ali, quando, na verdade, não. Eles voltam e voltam melhor do que antes. Então. Eu acho que ele, ele tem esse perfeccionismo e eu acho que ele só chegou onde ele chegou porque ele confia muito na intuição dele, né? Eu acho que ele estuda eu, muito. É.
0: Eu, 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 tipo, só discordo com um, um ponto nesse, nesse quesito da, das parcerias, porque o, no, no caso do Drake, eu acho que não foi... É, acho que, sim, ele escolhe muito bem. A Ariana, para ele... É, na verdade, eu acho que ele, ele ressurgiu a Ariana, né? É, eu acho que nem, nem o contrário.
1: Né? Muito é... Não,
0: não ressurgiu, mas eu acho que o que acontece é que ela, ela é muito talentosa, e mais poucas pessoas reconheciam isso por causa da. Ah, porque é uma cantora pop, não sei o quê. Eu adoro ela, por exemplo. Só que ela não era muito reconhecida. Só que quando ah. ela junta, e, e ele é fascinado pela voz dela. Ele chama ela pra fazer vários. É várias participações, porque ele é apaixonado, ele acha ela extremamente talentosa e ela é, ela tem uma voz bizarra, de linda
3: Sim, e ela,
0: então é... a questão do Drake, eu acho que foi tipo assim, início de carreira tem um cara que é super famoso quer me ajudar foi tipo ele fala, né, foi meio que meu padrinho ele já tinha essa questão de autoestima de aparecer foi, a prim... foi, foi muito também as primeiras vezes que ele apareceu mais, visualmente. É. E o Crew Love, por exemplo, até hoje ele toca. Então, Sim. assim é, querendo ou não, é, vender músicas, vender conteúdo, eu não acho tão... Até porque, de certa forma, todos eles fazem isso o tempo todo. Só que de formas é, diferentes, nós... né? E eu acho que a questão deles dois foram problemas pessoais e que acontecem com qualquer meio de trabalho. É, Mas... isso que eu ia
1: perguntar. Ele, naquela época, vendeu as músicas, teve esse apoio, né? teve essa visibilidade por conta disso, né? esse, esse investimento na carreira, e aí eles ficaram por um, por um tempo se, se ajudando, e aí deu ruim? Teve uma briga? Isso eu não sabia, isso não estava no meu roteiro.
0: Não, é, então, teve uma questão, é, assim, é aquela coisa, né? teve um uns atritos, que, que, que muitos dizem, aí a gente entra numa questão de fofoca, mas é, eu, eu acho que nem vale muito entrar na fofoca, eu, eu posso tipo, interpretar isso de uma forma mais profissional, né? Que depois disso, eles tinham uma marca meio que juntos, e depois que ele estourou muito, ele se desvencilhou e criou a Exo. E parece que o Drake ficou um pouco ressentido com isso. Tipo, ah, ah, eu te dei abrir a porta e aí agora você vai embora Mas assim, não acho que seja nada fora do comum Eu acho que, tipo, tanto que eles Depois fizeram mais show juntos Eu acho que é aquela Separação que fica meio dolorida Assim, do tipo, pô Eu te dei tudo e agora você vai embora E aí, enfim Só que... que ele é ego, é, né? É o ego, é o ego é, é. É, é, é tipo, parece que é uma falta de gratidão Mas não é, é você Ele precisa voar também, né? Eles têm estilos muito diferentes também,
2: então... Uhum. então... também pode ser só negócios, né? Porque é se você tem um, um cara do tamanho do The Weeknd, que ele está abaixo de você, está na tua gravadora, os milhões que vão ser faturados com isso é impressionante, né? Por mas exemplo, na época ele
0: não era, né?
2: Sim, exato, mas é, com certeza essa percepção ela, ela já vem do Drake. Então agora é, o The Weeknd ele bateu alguns recordes de, de, de público em shows é, em torneios mundiais, né, então se, se ele ainda tá vinculado ao Drake o Drake Exato. ganha alguma parcela disso é, a, a você acaba perdendo uma certa mina de ouro ali, pode-se dizer, então por negócio mesmo, eu acho Bobagem, que ter... né? Exato, é uma coisa
0: que faz parte do
2: mercado é, em pois geral. É,
0: também acho uhum. é. Teve a questão com a Bela Hadid, mas isso aí já é fofoca e aí eu não, não sei é, que, não... Quão, quão verdade Sim. é, né
2: é, Não dá para saber disso daí, eu também já ouvi falar desse boato, da é. né, Bela, mas...
0: Eu não acho que isso Mas... seja um motivo, porque isso já existia.
2: Eu vou perguntar o, o boato mais para frente, porque eu
1: só queria fechar essa é. coisa do começo, do começo da carreira dele, porque eu tinha lido também que uh, ele tinha um melhor amigo, né, que era uma pessoa que ajudava ele Sim. em tudo, e que meio que teve um rompimento ali, né, ou não teve. Porque vocês você citaram a, a escolha de novos, novos produtores, e, e, e a Tamir falou uma coisa muito legal, que é sobre a Ariana Grande, que o The Weeknd tem uma visão muito mais é, macro da indústria e da arte e da, né, e da expressão artística, de fato, para que isso ele absorve de todos os lugares, não só de um lugar. Né? Acho que uhum. é isso que ela quis dizer com ele dar a chance a Ariana tudo mais, Não, né? acho
0: isso maravilhoso. E, e para mim, isso mudou. Assim, é, eu não, agora estou tentando lembrar outra... outra tem, então, o Marcos é já fez isso também, mas é fazer uma versão da música... É... A versão com a Ariana é muito diferente da versão dele. Tem... Tem mudança de letra. E isso te faz querer escutar as duas versões. E isso, pra mim, é muito, muito, ino... é muito inovador. É muito, muito inteligente. E é... uhum. eu acho uma per... eu, lá, eu acho combinação perfeita. Mas estava falando do amigo né, dele, de infância.
1: É, acho que ela pelo... amara o nome,
0: né? É... Ah, pelo que eu Sabia, eles estavam. Ele ainda é o. Ele ainda tá no Exo. Inclusive, não era ele que abriu. Pra mim, eles ainda estavam super juntos.
1: Ah, então,
0: então ok. Então uh, foi é. meio aqui de. de... Não, às vezes eu, eu, eu tô só tentando lembrar, né? Porque eu, eu lembrava deles ter, que tem uma pessoa que vai sempre com ele que era amigo de infância. Então, assim, <risos>
1: Uhum. É, é, e a, e existia uma questão também de que no começo, antes da música, eles tinham uma, uma vontade de, de ir para o cinema, né? Isso é verdade? A, a música meio que se sobrepôs? Vocês sabem disso?
0: Uh, assim... Pelo que eu vejo mais do, das entrevistas dele, assim, ou a relação dele com a música, a música sempre foi, quando ele morava na rua, o, o ponto de interseção entre todo mundo. Só que eu acho que ele tem uma paixão... assim, Eu acho que ele é um artista completo. Então, de alguma forma, ele sempre vai se interessar por todo tipo de arte, até porque você vê isso nos clipes. Né? os clipes dele melhoraram muito porque eu não acho que isso seja produtor só, né? eu acho que ele tem uma visão artística é, ele no clipe After Hours ele pra mim atua blinding lights, ele uhum. atua então Sim. tipo, eu acho é. que ele tem uma paixão tipo, pela, por essa arte assim uhum. Esse...
2: Uhum. se alguém falar alguma coisa desculpa
3: não, pode falar, pode falar
2: Perfeito, mas é, acho que a linha é justamente essa, né? eu particularmente não vi o The Weekend falar sobre é, que ele sonhava em, em trabalhar com isso e etc, mas é perceptível que ele tem um total talento para isso também, né, e conhecimento dentro disso, porém eu acho que a prioridade dele, eu imagino que a prioridade dele sempre tenha sido a música, não sei se por ser mais acessível né, que trabalhar nesse, nesse outro mercado, mas ele já teve alguns outros projetos, quando ele era mais novo também, ele Chegou a ter um, uma, um grupo de, de, de rap, etc. E, então, acho que esse sempre foi, essa sempre foi a prioridade dele, particularmente. Uhum. Ele foi, obviamente, introduzindo, agora já até participou da gravação de uma série, etc. Ele uhum. tem muito talento para isso. Esse trabalho de After Hours é absurdo, assim. É muita referência de cinema, de Não, então... diversas coisas. Uhum. Então, é, por mais que ele tenha esse dedo ali, eu acredito que ele vá ainda consolidar outros trabalhos dentro desse mercado. Eu acredito que a prioridade dele sempre foi a música, mas sim também como o cinema sendo uma possibilidade. Não sei se como ator, eu acho que mais para o lado diretor, né, que ele tem um talento para isso também. Mas, enfim, é, eu, eu diria que a prioridade dele talvez tenha assim, sempre a música, mesmo a principal a forma dele se expressar, é, tendo sim essas possibilidades de trabalhar com, com cinemas, entre isso, entendeu?
1: Bom, já que você tocou no assunto, então, eu queria fazer a, a fatídica pergunta, né, é, do que vocês acharam de The Idol, a série da HBO do ano passado, ah. que foi uma,
0: uma
1: batata é, que todo mundo queria muito ver, foi, foi uma coisa assim que teve um, uma expectativa muito grande, e no final... Eu nunca tive uma,
0: expectativa.
1: Uma, de, <risos> uma experiência muito grande com ele, enquanto... É, diretor artístico e, hum. e visão e afins. É, começando da Thamilis, que está falando um pouco, eu queria saber o é. é, que, que você achou né, é, da série, é, você tinha uma expectativa da série, que, qual foi o seu resumo final ali? Você acha que isso foi apenas um primeiro experimento e que, a partir das críticas, ele possa é, melhorar, né? possa entender o, o, qual foi o erro ali, melhorar e afins?
3: Bom, eu confesso que quando surgiu a, a ideia né, que eles estavam fazendo, gravando The Idol eu fiquei animada porque era um projeto que o The Weeknd estava fazendo fora o cenário musical então eu fiquei animada nesse sentido quando eu fiquei sabendo do plot de como uhum. seria a história e tudo mais já me desanimou porque não é o tipo de coisa que eu assisto e eu já fui muito esse tipo de fã que consumia coisa do artista mesmo não gostando, só por conta do artista. E hoje em dia eu não sou mais desse nível. Isso porque uh, uma das... É, uh, um dos artistas, né, que ele convidou para participar desse, dessa série que eu gosto, é a Jenny, do Blackpink, que eu achei que foi bem interessante ele ter convidado ela, porque é uma série bem, assim, é, com um um pouquinho de euforia, mas não tem nada a ver. É uma coisa mais sexual, é uma coisa mais... É... Eu não sei muito explicar porque não é o tipo de coisa que eu assisto, mas foi um contraste bem interessante ele ter convidado a Jenny, que vem de um país onde tem um conservadorismo muito grande. Eu achava que não ia rolar, que ele só fez o convite porque queria ela, mas que isso não ia acontecer, e no final aconteceu. Então eu achei que foi uma, um marketing genial, né? Mesmo que ela teve uma exposição, mas não foi tão grande quanto a, a, a atriz principal, que eu esqueci o nome dela. A Lilian, né? A Lilian. Yes. E aí, tipo, uh, as músicas, na verdade, eu achei que as músicas da série é melhor que a série em si. Perfeitas, né? Putz. Muito, muito boas, a trilha Lindas. sonora é incrível. Eu, acho, eu fiquei, até fiquei assim, caramba, merecia oh, não, nossa, mais... Quando lançou Double
0: que... Fantasy, lembra? Ai, gente, eu fiquei ouvindo aquilo uma semana.
3: É, nossa, tá, agora tá dando mais escalada, né? O povo uhum. tá ouvindo mais, porque teve muita é, atenção negativa da série, né? Então eu achei que ele foi, foi bom ele ter feito isso. Eu não sei se foi 100% do que ele queria, né? Porque houve essa troca de diretor e tudo mais. Mas eu acho que para um trabalho inicial, eu acho que ele encarou bem. Eu achei que ele foi assim... Não sei se foi... Ah, tudo bem, eles podem falar o que eles quiserem. Eu fiz o que eu queria. Eu não sei se foi é. nessa vibe. É. mas é, bastante... Ele não chegou
1: a falar depois também, né? Fala, é,
3: então... muito
1: antes, né? Não chegou a falar depois, né?
3: Foi, hum, foi, hum. foi bem
0: esquisita essa, essa relação com a série, porque a única coisa que eu vi sobre o pós-série dele foi que ele não ficou, foi até assim, isso é o, o que deixou entender, é que levou ele a entrar nesse mindset de tipo, eu quero deixar esse personagem pra trás. O The Weeknd, no caso, né? É... Uhum. Guilherme, você quer falar antes? Desculpa, eu fico empolgada com esse assunto do The Idol, porque eu lembro como se fosse ontem. Mas... Ah, não. Fica à
2: vontade, <risos> pode continuar, fica à vontade.
0: É, eu lembro que quando saiu que ia ter essa série com The Weeknd, eu lembro que eu fiquei muito feliz. Assim, óbvio, né? Eu tenho foto com post, eu tenho foto que vendo os episódios, assim. Só que... É, eu, eu, Quando soube de coisas... Eu não gosto do diretor de Euforia, né? Eu tenho muitas questões. Não,
1: mas aí eu preciso fazer um parênteses, né? Porque por é. causa... Por causa The Idol, esse cara foi totalmente desmascarado, né? Que
0: bom, exatamente, exatamente. E bem, bem. eu não sei por que só agora, porque isso já acontece há muito tempo, né? Mas que bom, eu acho que a visibilidade, do, de repente, do The Wicked mesmo, né? Porque muitas pessoas começaram a falar do... Assim, eu, eu lembro que ficou, tipo... Ah, então o, 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 o Abel, ele tá fazendo ele mesmo, né? Tipo, rolou esse negócio. É que
1: eu acho que começaram a, a desmiuçar, né? É desmiuçar o assunto. É. E aí você vai abrindo várias portinhas. Exatamente.
0: Dele. Mas eu lembro assim, quando eu li é, coisas antes de lançar a série, coisas que estavam no roteiro e que não foram colocadas né, necessariamente na série. Mas que estavam no roteiro, eu fiquei, eu não vou assistir isso. Eu não vou dar audiência para isso. Porque não era só... Eu, eu concordo muito com o que a Taneide falou sobre uma exposição, mas não é só uma exposição. É uma exposição que não faz sentido, ela é agressiva, ela é... É desnecessária. É aquela coisa que quando acontece de uma forma desnecessária, é violenta. É, eu achei... Tanto que eu não terminei a série. Eu parei num, num, num episódio porque... E olha que eu assisto muita coisa pesada. Mas é que não tinha por que ver aquilo. Né? Era uma coisa que não, não condizia. E para mim, particularmente, foi muito difícil. Eu lembro que eu fiquei muito enjoada vendo. Ver um artista que eu considero diferente daquilo. Assim, eu acho que quando a gente é muito fã também... É, não é que eu acho que seja um santo, não é isso. Mas ver um personagem que você está acostumado a ter uma empatia muito forte fazendo algo que te engatilha, é muito difícil. E eu achei desnecessário. Então, eu acho que ele se arrependeu. Não se arrependeu, mas eu acho que ele perdeu... Foi um risco. Eu acho que deve ter rolado um... Não sei o um medo, mas assim, um, um, uma parada de... da cultura do cancelamento, né? É, uhum. que, graças a Deus, acho que não foi, não, não foi para isso. Teve aquele tititi, mas como o Guilherme disse, isso foi importante para desmascarar. Então, acho que ia, é, acabou saindo que muitas coisas não eram The weekend que falava. Então, acho que foi importante até para as pessoas acamarem os, os nervos. Assim. É. Eu acho que tem uma coisa
1: muito importante de falar sobre essa série, porque você está falando do personagem em si que era algo que você não queria ver é, é, ele fazendo. né? O personagem, ele e o The Weeknd fazendo um personagem ruim. Mas o que eu... A minha opinião é que a série, ela, ela é tão mal... Ou ela foi mal montada ou mal escrita. É... Porque ela traz... Ela não consegue deixar a gente crer que aquilo é possível na vida isso, de alguém. isso isso Porque são coisas tão absurdas que você fala, mano, como que isso pode acontecer com e alguém? O
0: absurdo, assim? E o absurdo, assim, quando, se a gente pega só a premissa né, da série, ah, um, um, uma artista que é explorada por um um outro, um dono de um clube e tal, tipo, isso é totalmente viável só que do jeito que foi feito é, é aquilo aí a gente entra numa questão de roteiro, enfim que não deve ter valorizado tão... Eu acho que o personagem, ele ficou muito mais parece que tudo ficou caricato demais, mas de um modo negativo, né que não passava muita... Porque, por exemplo, eu gostei muito da forma que eles retrataram os... No primeiro episódio, por exemplo, quando eles retratam os produtores deles. Porque é isso mesmo, eles não querem saber de nada. Eles estão ali para ganhar dinheiro. Então, isso, por exemplo, eu acho que foi caricato e bom. Mas o resto, talvez não. Assim. É... As cenas de violência são muito desnecessárias, né? tipo Pesado. Oh. É, mas, eu gost... assim. é, mas eu gostei da relação do The Weeknd com a Lili. Eu achei muito respeitosa. Dá pra ver isso nas premiações. Eu acho que isso também ajudou muito as pessoas a verem que. Não sei, eu acho que ele ficou um pouco. Ele deve ter sentido que o negócio não estava muito bom também.
3: Uhum.
1: é O Guilherme quer, quer
2: comentar sobre a série ou a gente pode seguir? Não, tranquilo. A única coisa é que eu ainda sou bem esperançoso sobre essa linha de, de trabalho do The aí. Né? Eu fico ah, tá a esperança dele fazer um trabalho, sei lá, com o Escocese, que é uma, uma grande referência para ele. Por mais que já tenha tempo, eu acredito que o Escocese não faça nada. Enfim, ele estar junto uhum. de pessoas que são eficientes dentro desse mercado, acho que ele tem muito a agregar. Então, ainda uh, estou esperançoso por, essa, por esse lado da carreira dele. Eu, é, eu, assim. eu
0: também, eu acho que ele um ótimo ator. Isso dá para ver nos clips. Não tem
1: okay. dúvida. sim. É, eu acho que talvez se a gente é,
2: interpretasse in,
1: interpretar a série ali com recortes, é, a gente conseguisse se conectar mais, né? Mas o todo realmente ficou difícil de engolir ali. <risos> Uma das coisas que eu tenho que perguntar para vocês é qual que é a origem do nome dele, né? Porque no começo ele tinha um pseudônimo ali, né? Um de noise, né? Um noise, um game. E aí ele deu se alguém consegue explicar é, como que chegou nesse nome?
0: Eu. Fala eu... aí,
3: Não, eu ia falar que eu, eu não sei se eu vou conseguir explicar bem, mas tem a ver quando ele estava no. Acho que no ensino médio, não foi? Que ele decidiu sair da escola e essa decisão que ele foi, que ele tomou foi justamente no final de semana, não foi assim? É, ele saiu de casa, ele fugiu de casa Fugiu de né? casa Foi os dois, o combo, né? Fugiu de casa, é. saiu da escola Inclusive, eu acho que
2: o primeiro álbum dele né? Ele pensou em colocar o nome de The Weeknd Mas como ele não gostava do nome que ele estava utilizando Ele preferiu agregar o teu nome ao álbum e aderir Essa de The Weeknd
0: Sim. Inclusive, é muito engraçada a história de por que ele não tem o E, né, no The Weekend.
2: Sim, já era registrado. Né? Sim.
0: <risos> muito bom. O claro que é, história? É que o The Weekend não tem o E do final, porque já tinha um registro. Ah. Eu não podia usar.
2: Eu não poderia utilizar o nome.
3: Ah, sim. É.
1: Outra coisa que é bem uh, interessante é que, desde uh, esses, esse lançamento, né, ali 2011 né acho que foi o primeiro EP ali ele vem entregando em, em sequência é, trabalho assim né é, como que vocês veem isso uh, do ponto é, acho que do ponto criativo isso ele entrega porque ele como ele evolui a cada a cada a cada trabalho né uh, mas a minha, a minha pergunta é a, no, vocês acham que a popularidade dele também é, se deu por esse mistério que ele que ele sempre exalou desde o começo, né? Mas, em contrapartida, é, agora, a gente está sabendo muito mais de coisas dele é, por conta dos namoros. É... Como vocês veem isso, assim? Você acha que os namoros dele tiraram ele do armário dessa... dessa descrição dele enquanto pessoa física?
0: Hum, hum, eu acho que foi o contrário. Eu acho que quando ele começou a namorar com a Selena, ele já tinha o Wicked Games, né? ele já tinha algum reconhecimento, mas, na, assim, não vou, não vou julgar o relacionamento em si, mas a relação deles não foi muito positiva, talvez, para a autoestima dele como artista. Foi inspirador, mas não foi... Não era muito... Eu não vi muito conforto, porque... Bom, com a Bela Hadid, também, eu nem lembro como era, porque isso era bem mais escondido, né? Com a Selena Gomez foi super mais... Até porque foi na época que ele já estava mais famoso. Eu não acho é, que mas chegou,
1: por... chegou a ser estranho, né? Você vê um cara que é super recluso ali, que não comenta quase nada, de repente com a Selena é uma coisa muito exposta, né?
0: É, eu, uhum. eu, eu acho que isso vai cho ia chocar de qualquer forma. Engraçado, se eu, se eu fosse ele com a aparência que ele tem hoje, eu não diria a mesma coisa. É engraçado isso. Se fosse, sei lá, é, o Donald Glover, sei lá, né o Shadigamino, eu acho que o The Wicked, ele tinha aquele, aqueles dreads e uh, ele não era considerado um cara, digamos, do patamar da Selena gomes que é Vem da Disney, não sei. Eu acho que tem. Eu diria que tem um pouco, um pouco não, bastante racismo envolvido aí na. Não, na... Tem, é. Infelizmente. Mas
1: o, o EP, o Marty Melancólico ali, é, ele falar e a gente saber que é pra Selena, dá outra conotação a, a toda a história, né? Tudo, tudo que envolve ali a música, né? Uma coisa é você pegar um álbum e você não saber para quem são aquelas canções, né? Ou tirar. É. Nossa. mas que não necessariamente sejam da vivência dele, né? É. Mas quando existe isso aqui ele fez para ela, isso aqui aconteceu com é ele, entre eles dois, dá tá outra, eu digo, curiosidade em relação à fama mesmo, não em relação à música em si, né?
0: Hum. Eu acho também. Eu acho que você consegue ver, assim, você pode se, se reconhecer na música, mas você fica pensando, pô, ele e ela, né? São duas pessoas uhum. famosas, como Chris Brown e Ariana, na época, sabe? Você consegue Sim. pensar que tem uma complexidade a mais, que Sim. a gente não tem noção.
1: E quais são os, os prós e os contras dele? É, porque no passado, acho que ele foi o, o artista masculino mais ouvido no mundo, né?
3: Uhum.
1: É, quais são esses prós e contras, é, não, vocês? É, existe uma expectativa muito alta Em relação aos novos lançamentos né? É, isso não é tão bom Porque aí traz uma frustração Ou de fato Ele ainda está no momento que ele, que ele vai Suprir isso é, A pressão também de, é, de gravador e afins Como que vocês vê isso De uma pessoa que a gente está falando Que é tão reclusa E e
2: é. até é, melancólica e, e tudo mais. Do, do relacionamento dele com a, com a própria Serena, eu, eu acho que para a pessoa dele foi péssimo, né? Tu vê pelo pelo EP que ele lançou, que tem muito sofrimento ali envolvido. Muito novo, mas, né? É, e para a carreira, é, é, eu acredito naquela ideia maléfica do mercado que não existe marketing ruim, uhum. né? Querendo ou não, ele estava se envolvendo com uma, com uma menina que tinha muita visibilidade, artista da Disney, etc. Isso traz uma... uma visibilidade por trabalho, como você bem colocou daqui. Ele, uh, pelo fato de das pessoas saberem que aquele álbum foi dedicado para uma pessoa que é tão popular assim, isso naturalmente vai trazer novos ouvintes e dentro de uma visão comercial para a carreira desse artista, isso vai ser interessante. E é até apesar... ruim, né? É, e apesar de que a pessoa não, né? Que ele sofreu bastante com aquilo daí. Não, não,
0: é ruim para as pessoas, tem gente que eu detesto isso, acho que ele expôs ela, Sim. enfim, né? Mas... Sim,
2: é, exato, e eu, eu sou mais adiante que ele se expôs bastante. Exatamente, né? eu também acho. Mas, e inclusive, é uma coisa que o The Weeknd ele tem ele, esse personagem, né? Ele diz que o The Weekend, ele é uma, um personagem... Porém, em algumas letras, ele acaba trazendo um pouco do, do Abel, o que ele viveu na da vida pessoal. Esse, esse EP ele traz muito dessa realidade de mostrar um pouco mais sobre ele é, em si, né? E, e toda essa visibilidade para ele ter sido o artista masculino mais ouvido de 2023, é, isso aí me traz até um, um receio, mas por confiar um pouco, confiar demais, na verdade, no trabalho dele, e que eu acho que isso vai ser produtivo. Por quê? É, é natural que um artista que ele tenha mais visibilidade, ele tenha mais poder dentro da gravadura, porque ele entrega números dentro do mercado, fonográfico, etc., ele vai ter mais liberdade para trabalhar justamente pelo fato dele entregar. Porque ele não está naquela de ah, eu tenho que fazer um trabalho pop, senão eu vou perder contrato ou alguma coisa nesse sentido. Não, ele é um cara, ele é o cara mais ouvido de 2023. Então, isso pode trazer para ele uma autonomia que talvez ele nunca tenha tido antes. Tipo, ele uhum. entrega muito resultado trabalhando da forma que ele quer enxerga como melhor a forma de trabalhar. Então, é, é, ou talvez é, venha sim essa pressão toda de, cara, você tem que entregar um trabalho um pouco mais mercadológico, porque agora você tá crescendo e etc, mas como é o The Weekend, eu acho que isso vai ser positivo e ele vai trabalhar com mais liberdade ainda, justamente pelo fato dele de estar tá dando retorno, ele trabalha é, de uma forma um pouco fora da caixa, tem gente que diz que a dificuldade dele ganhar prêmios, ser reconhecido dentro desse mercado, principalmente do Grammy, é justamente por não conseguirem definir de qual lixo ele participa, hum. ele é um R&B, ele, ele mesmo fala que não é, ele fala que ele é um artista é. pop mas o mercado não enxerga ele dessa forma e, mesmo assim, ele continua trabalhando com uma autonomia. Isso trazer resultados, eu acho algo espetacular, cara. Não. O que o cara tá fazendo o que o mercado não indica ele a fazer e isso tá dando resultado. Então, eu acredito que ele vai continuar dentro dessa autonomia, dessa originalidade. E eu, como fã, fico muito feliz né, por ver um artista que, que, que eu acho que ele entrega algo tão pessoal, tão único assim, ter esse reconhecimento. Que normalmente não é o que ocorre, sabe? Como vocês falaram até anteriormente da própria Ariana Grande, eu acho que tecnicamente a técnica vocal a ariana, a Jess são artistas hum. espetaculares, não tem reconhecimento por isso. O The Wick ele consegue trazer algo de fora, ele consegue trazer uma estética nova e ele tem esse reconhecimento. Ser tão ouvido assim, eu acho simplesmente incrível. Então eu, eu só vejo isso com os olhos positivos. Obviamente vocês podem discordar de mim, mas dentro para a carreira dele, então eu acho que isso é fundamental.
0: Ah, é, eu não vejo também,
2: nenhum
1: contra. também também não? Hum? Também não vê nada contra é, ele ser o... Nada negativo em ele ser o, o artista mais cotado do mundo, né?
3: Olha, eu... Eu não consigo pensar, assim, em algo negativo, porque eu acho que quando você está nessa... É, nesse patamar que ele chegou, né? Com essa visibilidade que ele tem, ele sempre vai ganhar e vai perder, né? Essa questão dele não ter sido indicado ao Grammy expôs algo tão sujo, tão ridículo né, é, de acordo com o que acontece é. na indústria fonográfica porque ele é tão capaz é, de ser maior do que essa premiação e o Sim. fato dele ter sido que ele deveria ter sido indicado era só para fazer o justo, que era o que nós, como ouvintes, estamos ouvindo, as pessoas que nem são fãs, que gostam dele, da, da música dele tals. e tal. E foi bom, né? Ele ter. Apesar de ter sido dolorido, com certeza ele ficou ressentido, porque é, ele só tá ali fazendo o trampo dele, fazendo o que ele ama. E aí esse esse Grammy faz essa palhaçada, né? Uhum. E aí expôs para um grande problema, que é a questão né, dos negros ah, afro-americanos serem indicados para categorias principais e colocarem numa caixinha que é do R&B, que é, sabe? Uhum. Uma Sim, coisa que não exatamente. é a categoria principal, né? E aí acaba que... É, ele é, é, Nesse nível, né? Tipo, 2022, 2023, gente, ainda tá nisso. E ele só colocou em evidência uma coisa que eu sinto que não vai mudar, né? Mas eu acho que ele está uhum. fazendo o dele. Isso já é mais do que importante. É. Então, a minha opinião... até,
1: porque, até porque a categoria principal, ela engloba tudo, né? Não é. só os deixados, né? E nem uhum. eles queiram colocar. Mas tem uma, uma, uma segunda linha aí de, de, de conversa, né? Sobre esse assunto específico do Grammy, que o Grammy fez uma chantagem, né?
3: Com uhum. ele. Uhum. Né?
1: ou era o Super Bowl ou era o Grammy. Se Isso. ele escolher Super Bowl, o Grammy, tipo assim, se vingou dele, na verdade, né? Sim.
0: Graças Entendi. a Deus a gente escolheu Sim. o Super Bowl. Fica lindo. <risos>
1: <risos> Foi lindo. Sim. Falando em expectativa, é, ele recentemente falou que essa, essa essa era After Hours dele. É, é uma teoria... o próximo álbum seria o fechamento disso e com o fechamento também do personagem The Weeknd, né? Sim. Eu queria que você explicassem assim, é, qual é esse conceito da trilogia, né? Desses álbuns e é, qual é a expectativa de vocês para esse terceiro álbum e até o que, o que virá após isso, né? Se ele vai resetar tudo de uma vez e, sei lá, virar roqueiro? <risos> ou seja, vai, é, simplesmente, sei lá, só, só ter uma nova estética e afins. Começa
2: é, Guilherme e Natali, Beleza. É, então, sobre sobre os álbuns, né, tem, eu nunca vi o The Weekend se si explicando cada detalhe do que, que ele pensou sobre, mas eu já vi ele falando sobre, principalmente sobre o After Hours, que é basicamente tudo que ele viveu em uma noite, né, e ele tenta retratar tudo isso em, é, ligando alguns clipes com o outro. E depois vem o Amanhecer, após isso, é, porque é basicamente ele no purgatório. Uh, após ele ter vivido uma noite como aquela, que tem diversas referências de filmes, inclusive o nome do álbum é uma referência de um filme também, Aí depois tem esse, esse purgatório ali que, que já é o álbum da 1FM, que ele vai vivendo aquelas coisas, sacrifício etc. E a partir disso vai vir esse terceiro álbum, acredito que complementando e sacramentando tudo isso, né? falando de forma bem resumida é, a, a linha de, de trabalho é, que, que vem essa trilogia. A minha expectativa, ela é muito, muito alta para o The Weekend, e eu espero isso com muita tranquilidade, sabe, eu não tenho medo dele não é, superar a minha expectativa, porque eu sou um fã mal acostumado com o trabalho desse cara, ele vem superando cada vez mais, é cada vez melhor tudo que ele entrega, e eu fico com uma expectativa bem alta, na verdade, porque... É muito bom o trabalho dele, sabe? Eu não consigo exemplificar como como dar essa expectativa, mas eu sei que vai vir algo e eu sei que vai ser bom. Simplesmente isso eu não consigo cogitar a possibilidade de ser algo ruim, porque é, o The Wicked ele tem essa característica de lhe entregar com mistério, ele deixar para os fãs ir descobrindo, ligando algumas coisas. Isso já é algo, um diferencial muito interessante do trabalho dele e todo álbum normalmente carrega isso. E quando se trata de música, musicalmente, eu acho o The Week é muito rico, inclusive isso que me atrai Sim. bastante nele, essas referências de, de, de artistas passados como o Michael, o Prince, e dentro de outras características que trazem para o som dele, ele é um cara muito atento ao hoje também, assim como ele, como a Ariana, que já citaram outras vezes, que ela faz basicamente uma música, né? faz uma produção em cima da música do The Weeknd, é algo também genial, com umas linhas vocais muito boas. E o The Weeknd, ele sabe muito sobre isso, ele sabe utilizar esses elementos, como que se encaixa a voz dele, melodicamente, harmonicamente. Então, é, é, musicalmente, ele nunca deixa a desejar, e, e esse artista que ele é, trazendo essas coisas de cinema, etc., é sempre um ponto a mais. Então, isso me traz uma segurança muito grande de esperar um ótimo trabalho dele, finalizando essa parte da, da trilogia. E a mudança dele, é, eu acho muito difícil prever, principalmente por ele ser um cara muito imprevisível. É, se tu for ver as fases que ele teve na carreira dele, lançando lá o, os primeiros álbuns, depois vindo com uma pegada um pouco mais pop, a, trazendo o Starboy e mudando completamente agora para After All, eu É eu, assim... Eu, eu, eu realmente não sei o que esperar. Eu acho que se ele virar um roqueiro e começar a Tarroca, eu não ia ficar surpreso, cara. Porque ele, ele é bem imprevisível mesmo. E, e o que me gera uma expectativa, é algo bom. Sabe, quando você tá esperando alguma coisa e você sabe que não pode vir algo ruim dali, só fica, cara, espero que esse dia chegue logo, porque eu já estou interessado, já estou... Esperando ver o que vai acontecer, e é basicamente essa a expectativa que eu tenho do trabalho dele, tanto para finalizar essa parte da trilogia, quanto para essa nova roupagem dele aposentando, de certa forma, The Wicked e trazendo um novo personagem, ou até trazendo algo mais pessoal. Com certeza vão ter ótimos trabalhos aí que, dentro de uma visão de fã e também como músico, é muita coisa para se absorver e admirar, como normalmente acontece com os trabalhos dele, entendeu?
0: Nathalie. É, é engraçado isso, porque quando ele anunciou, me mandaram isso, né? Ah, achando que eu ia. Porque assim, eu sou muito. Eu tenho três tatuagens do Weekend, assim, eu sou muito, muito louca por ele. E aí falaram, o Weekend vai acabar, e aí ele. E acharam que ia. E aí eu fui ler a matéria e. Sabe que a primeira vez que ele anunciou ele, o nome dele, né? Não como The Weeknd, num show, eu chorei muito. Eu fiquei muito emocionada, porque para mim, o fim dessa trilogia é algo que era necessário, e é necessário há muito tempo. Tipo, eu vejo que o After Hours e o Down é um resumo de muitas questões de vício que ele teve. É, de questões de depressão, depressão questões de rejeição, de, questões de crescer num como ele cresceu, né, tipo, a gente tava falando do maior artista escutado do mundo, gente, eu não tenho como descrever, tipo, eu não tenho como dizer que isso é ruim, pelo fato dele ter sido, porque tem muita gente que fala, ah, porque fulano veio do nada e tal, a gente sabe que tem muita gente que veio de um lugar muito pobre, mas ele veio do nada mesmo, ele era um morador tipo, de rua e aí uma pessoa assim eu sei que é uma exceção, mas para mim isso é só motivo de emoção assim. para mim isso, isso me deixa muito feliz mas são anos de trabalho sem parar é... esse meio musical não deve ser muito é, fácil de lidar quando você já tem questões com visto. então eu imagino que deve ser Du tipo, duplamente exaustivo Para um artista como ele é... E para mim o After Hours, por exemplo Ele marcou muito porque, caraca Eu não lembro agora De alguém chegar e falar De vício E de questões E botando nome E, e etc e, e em Down FM Quando ele fala de overdose E o medo que ele tinha De, de, de ter Sabe, todas as questões muito mais delicadas ele conseguiu expressar. E eu acho que essa trilogia e o fim dela não é, tipo, o fim... Eu, eu nem acho que ele... Sinceramente, eu não sei Não diria que ele vai mudar muito musicalmente depois. De repente, ele nem mude muito musicalmente depois. Eu acho que ele vai investir em outros projetos. E eu acho que ele tá certíssimo, porque, de repente, é um descanso que ele tira. Mas eu acho que é o fim dessa... Desses tantos anos, né? desde os 17 que ele compõe música para colocar no YouTube, até os 33. E aí acabar isso, tipo, botar fim nisso, para mim é muito mais simbólico para ele, do que uma questão tipo, ah, acabou The Wicked, então agora musicalmente vai ser diferente. Eu acho que essa necessidade de encerrar esse ciclo dele, que eu acho que tem muito com After Hours, né? que são as fases da lua, etc., é, e, é, é tipo sair desse limbo. Ele pode uhum. finalizar esse, esse, essa, essa época dolorosa, assim, e começar tanto que ele está investindo até em marca de café, né? Gente, ele é da ONU. As pessoas, ele não tem gramma, Mas ele é da ONU, sabe? <risos> <risos> então, assim, eu acho que pelo menos eu, né? Interpretando na, na minha visão, mas, e aí eu falo pessoal mesmo, que é o que eu faria. É, esse o fim de um ciclo ele é necessário que é mudar Sim. 100% não quer dizer que você vai deixar tudo para trás mas é simbólico né tipo aquela coisa acabou ah, o sofrimento acabou eu não precisa mais fazer isso agora sabe é aquela calma talvez do do artista e como Sim. pessoa também
3: família bom é, eu eu vejo que essa trilogia que é, vai se encerrar conforme essas músicas que ele lançou, eu senti que ele, fez, ele foi ambicioso naquilo que ele começou a fazer. Eu acho que também tem um pouco desse perfeccionismo que ele quer encerrar algo que ele começou como uma ideia de que por que não fazer uma trilogia? né? É, eu confesso que é, as músicas em si... Elas me trazem uma melancolia que sempre teve presente nas músicas antigas, mas que com um toque diferente, não só algo mais dançante, mas eu, eu sinto uma positividade que eu não via muito nele, sabe? Uhum. E, e eu, fico, eu fiquei muito feliz é, de ouvir o Down Femme, porque tem uma música que para mim é a minha favorita, que é Out of Time, <risos> porque ele se ampliou de uma cantora que eu já conhecia, né? É uma música antiga. E, e eu sinto que tem um tom de superação, sabe? É um, um, uma coisa assim meio louca, porque é, não só com o atual relacionamento, mas o, o último com a Selene e tudo mais. É, a maturidade ela veio de uma forma progressiva. E isso eu, eu senti através da música, sabe? Mesmo que, uh, sem entender se uma das músicas foi dedicada a alguém, ou é a persona, ou é algo que era só o que ele tava sentindo. E, e para mim isso não me importou muito, porque só a, o tom musical que ele trouxe, tanto no After Hours quanto no Down FM me fez, assim... É, é tão gostoso de ouvir é. que eu fico, gente, eu viajo. Eu também,
0: eu adoro. How do é. I make you love me? por exemplo, não é uma música muito feliz, mas tipo, ela é aquela coisa de, tá, eu tô dançando, isso é uma coisa que me atraiu muito nele também, é, é, é o é. jeito que é o que eu gosto muito dos anos 80, por isso que, que é essa forma Sim. de você lidar com sentimentos que não necessariamente são positivos, mas de uma forma melhor.
3: E aí, Exato, e ele trouxe isso desde After Hours, é. né? É. E, então eu sinto que, eu, eu confesso que eu estou com aquele frio na barriga, né, do que, que será que vai vir, porque para mim ele trouxe tantas, assim, uma originalidade que eu não esperava, é aquela, sabe quando você ouve pela primeira vez e fica, meu Deus, você não precisa ouvir 10 segundos da música, você já sabe que vai ser boa. Hum. E eu, eu sinto assim, que se ele fizer isso nesse próximo álbum, eu, eu falo, nossa, gente, eu vou ter que ter essa trilogia, vou ter que comprar pra guardar como relíquia, assim, sabe? Porque uhum. é muito bom, é, muito, é uma brisa, né? Porque um Blinding Lights já é uma brisa, é uma brisa total, é gostoso, assim, é viajar na brisa dele. E, e eu sinto que ele faz isso de forma sonora também. Não, é, é lindo. É o After Hours,
0: a música, né? <risos> apesar de ser muito lá, eu conheço da gente. Mas ela é uma viagem. Ela é linda. Uhum. Ela é linda. O, 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 a diferença de tom que ela... Gente, sei lá. Eu acho ela maravilhosa, assim
3: Sim, é o álbum inteiro. Do começo ao gente, fim. Gente, a música, a
0: música quando, a, a, o Interlude... Sabe, o Interlude, para mim já foi a minha música favorita dele tipo uhum. é, não sei ele é especial assim eu sempre...
3: <risos> sim mas é basicamente isso é.
0: É, talvez
1: ele só ele ele tenha um conceito novo né formado que seja diferente desse e aí ele quer ele tá soltou esse spoiler aí para dizer que vem um novo aí né uhum. uma nova era mas talvez não necessariamente seja um novo Artista,
2: Isso. né? Eu, 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 eu sinceramente não sei, eu não consigo ter essa confiança do, do que, que será, sabe? Porque eu acho que ele tem total capacidade para continuar dentro da mesma linha artística que ele trabalha agora e entregar algo novo mesmo assim. E, e também acho que ele tem uma, uma capacidade de se tornar basicamente um novo artista, se reinventar totalmente e ainda entregar muita, muita qualidade no que ele faz, né? Concordo. Porque eu consigo, obviamente, né? Você vê característica do The Weeknd na primeira música dele, lá no primeiro álbum, e vai ver agora o, o da FM, que foi o último, você consegue entender coisas ali que ele fazia antes e faz até hoje.
0: Muito! Anos 80, presente sim, sempre, sim. Né? Porém, uhum. também
2: tem muita diferença dentro de um trabalho para o outro. Porque é tu, é, o, esse, esse álbum Starboy ele vem com umas músicas um pouco mais pop, umas músicas mais uh, com as batidas um pouquinho mais contemporâneas do ele que, veio do Daft
0: Punk, né? Quase exato.
2: Ele trabalhou com o Daft Punk. Então ele é é, demais. É, traz uma nova roupagem, algo totalmente diferente, e depois, quando ele vem para outros álbuns, esses últimos dois, o After E também uh, o Down FM, é tu vê que tem coisa nova demais ali, sabe? É, inclusive, eu acho mais semelhante. É, os primeiros álbuns com esses últimos do que aquele meio de carreira dele ali onde Concordo, ele pode lançar Starboy e tal tem essa melancolia mais presente é, eu vejo com mais maturidade musical sabe com mais qualidade musical hoje é, e também com essa positividade maior eu, dentro dos primeiros álbuns dele você consegue é, é, entender um pouco sentir um pouco mais de caos e apesar desses últimos trabalhos trazer esse caos, que também é característica do The Weekend, tem um pouco mais dessa positividade, sim, essa vibe um pouco mais positiva, sabe? É, tem essa, essa diferença, assim. mais
0: dançante, é. né? É menos caótico.
2: Sim, sim, é com novas referências, aí né? E é justamente isso, é. menos caótico. É, porém, também a, a droga, realidade... A de droga
0: também é Exato.
2: Hoje ele diz né, que ele só utiliza as drogas quando não está em turnê e normalmente elas ajudam ele a compor. Né? Antigamente, quando ele fez os primeiros trabalhos, o contexto já não era esse, era algo mais presente dentro da vida dele. Então, eu acho que isso também traz uma referência maior. Hoje, ele tem um controle maior sobre isso, ele é um cara mais maduro, mais estruturado, talvez até mentalmente, né? é, é. E, e naquela, naquela época, talvez um pouquinho mais desequilibrado. Então, eu acho que isso esbarra vi. também dentro do trabalho dele. Então, provavelmente, ele está mudando como pessoa, que, que ele tem essa, essa metamorfose, o cara ele é muito diferente, é, e ele traz isso para o visual, além da música, né? Ele sempre está mexendo no cabelo alguma coisa assim. E inclusive na, 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 nas roupas que ele utiliza para fazer a turnê, ele começa a turnê de um jeito e termina de outro, cara. Isso eu, eu achei detalhes... lindo ele
0: terminar de branco, porque sim. se lembra muito a origem dele, né?
2: Sim, os detalhes que ele. Esses detalhes fazem ele ser mais genial do, do que outros artistas que só entregam um trabalho bom musicalmente. Então, até sendo mais um objetivo, eu acredito que sim, ele pode continuar como o mesmo artista trazendo coisas diferentes, mas também acho que ele pode se remodelar completamente como artista e trazer algo bem atípico que normalmente ele traz. Eu, como fã, gosto quando ele traz algo mais melancólico, eu gosto muito dessas ah, músicas mano. dele mais sofridas, assim, cara. Minha música preferida dele, inclusive, é Stones. não sei se vocês conhecem, mas... Hum. Cara, essa música é uma, é uma experiência, basicamente. House of Ballons é a minha favorita. E, <risos> enfim, é então, caótica, né? Eu, eu acredito que ele pode, sim, vir como um novo artista, também como não, e, e aquela sim. coisa que a Tamires falou, dá esse friozinho na barriga, tipo, cara, o que vem? Quero ver logo, quero ouvir. Então, é basicamente nessa linha, sabe? É,
1: Acho que vocês deram a letra aí, né? Acho que vai experimentar <risos> outros estilos musicais, né? Aderir ali e eu acho que o mood do da, do, do um tom lírico vai mudar, né? Eu acho que basicamente, pelo que vocês disseram aqui, eu acho que basicamente vai ser isso. Feito, né? Tudo mais. É, agora eu queria falar do show, né? É, vocês. Uh, ele já tinha passado aqui 2017, mas essa turnê era algo muito grandioso, né? Então, desde o começo, o Brasil era um... um tava aí no, no mapa da, da turnê. Como vocês receberam essa notícia? Como que vocês... Quais eram as expectativas de vocês para o show? né? E, e como que foi o processo de comprar ingresso? Porque no Brasil, ultimamente, tá virando um caos, né?
0: É... Eu tive essa assunto antecipado pelo Spotify e eu lembro que eu só gritava, berrei pra caramba.
3: <risos> Foi essa a minha reação. É, a minha reação, é, eu confesso que quando ele anunciou a tour, é como qualquer outro artista, né? A gente fica pensando: nossa, será que vai passar pelo Brasil? E muitos não passam, né? Esses que são mais pop agora, que são, estão sendo bem. É, populares, né, eu, na época que eu fiquei, que ele começou a fazer a turnê, eu, eu estava nos Estados Unidos, né, e eu ia no show dele, que ia até lá, só que acabou que não deu certo, eu fiquei muito chateada, falei, nossa, que ódio, mas eu fiquei com aquela, com aquele que de esperança, falei, não, mas ele vai para o Brasil, porque ia casar direitinho, né, na época que é, foi liberado as vendas, eu ainda estava lá, então eu comprei o ingresso de lá, e eu já tava, eu, eu sentia que ele ia fazer essa turnê aqui no Brasil, mas é aquela coisa, né, será que vai mesmo? Porque ele podia ter tudo para não querer vir, né, porque é uma turnê muito grande, ele fez, foi a minha primeira turnê, assim, que eu fui grandiosa, então eu fiquei, nossa, olha o que ele trouxe, olha o que ele fez, mas na questão de comprar ingresso foi bem caos, né, foi difícil, é, eu lembro que eu entrei, assim, bem na hora de comprar, e eu só consegui comprar quase uma hora depois, eu, foi péssimo foi péssimo, mas o, no, nos Estados Unidos foi mais fácil porque também, né os, os lugares mais os melhores lugares já tinham sido vendidos né porque foi pela Ticketmaster mas pela Eventim ai, difícil dizer ai, eventim, viu? foi complicada,
2: viu Inclusive. é é, né? eu, eu, eu fiquei feliz também quando eu soube, e quando abriu venda, cara, já acho que algumas horas depois eu já comprei, não tive muita dificuldade de comprar, foi quase, sei lá, um ano antes, é, assim que abriu venda eu já fui e comprei é. pra, pra então no, pra, eu não tive muito esse problema, particularmente mas eu fiquei muito empolgado quando eu soube que ia rolar a turnê, principalmente passando pelo Rio de Janeiro né? e tanto que eu comprei sozinho, fui sozinho, e eu vivo num ciclo social aqui onde Cara, acho que ninguém ouve The Weeknd, é o artista mais ouvido de 2023, mas eu não... É,
0: mas amei. é diferente, né? Porque as pessoas podem ouvir uma música só e tal, mas assim, é, é diferente. Pra ir num show, ainda mais pelo preço, né? Nem é, sei, você que pode que gostar, é... mas não vai gastar isso, né?
2: Pior ver. que o pessoal nem conhecia, O oh, Pra você ter uma ideia, quando eu, eu falei que não. era no show dele, o pessoal chegou e falou: Tá, mas quem é esse cara? Tem gente
0: é... que não conhece. Não eu, é cara, possível vem, vem
2: cá, senta vocês aqui. Vocês não conhecem esse <risos> cara. Sim. E eu comprei, e pra mim foi uma experiência bem legal, porque não tive problemas nisso. É, não sei se vocês é, qual show que vocês foram, mas do Rio de Janeiro teve toda aquela expectativa de... É, che chegou um momento, eu estava a caminho do show, que eu não tenho esse costume de ir para festivais grandes, eu não sabia que você tem que chegar muito antes para não passar isso um pouco. E eu estava a caminho do show e falaram que poderia ter ser cancelado. Por ah, eu estava lá dentro,
0: querido. Porra. Então,
2: tirou o pessoal da pista e o mano, será que eu vou perder essa oportunidade, Sim. cara? Eu quero ouvir esse cara cantando assim de perto... E teve toda essa expectativa, vai acontecer, não vai acontecer, será que ele vai acabar o show mais rápido por conta da chuva? E pior que a chuva deu todo um, um, um drama, aquele caos para o ambiente, que o The Weekend, ele eu é Eu
0: nunca me molhei ótimo. tanto na vida. É. Eu, não, é... cara, assim, sinceramente... Se, se, se fosse, fosse planejado, não
2: seria tão bom que o é. né?
0: E mesmo se não fosse o The Weekend, assim, eu acho que o que ele fez, assim, não sei, é... é, é eu, eu, para mim, o vídeo mais emocionante do show sempre, eu, eu acho que eu assisto toda hora, inclusive, que é Love me Harder, que ele tá dançando, tem aquela chuva. Sim, sim. Gente, sim. É, 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 lá, é é lindo, né? Porque, tipo, sim. não sei, ele tava muito feliz. Exato, exato. <risos> E aí, me deixa muito feliz. Assim.
2: É, é, traz muito essa coisa. É o, é o que eu falei, acho que se, se fosse desenhado por alguém, ah, vamos planejar um, um show ótimo pro The Weekend. Um trabalho tão bom, cara, porque... Não, foi perfeito. Aquele... Sim, tu, tu viu o show acontecendo e, e os raios quebrando em cima do estádio, assim, cara, não é possível, isso é a cara do The Week, <risos> É Exatamente isso. Então, combinou com, com aquele lá, alarme
0: né? também, Assim, pra mim, acabou comigo, porque foi meu primeiro vício, né, de
2: música. Eu, eu tava esperando eu, muito eu quase começar com a fama, do porque... nada começou com a fama. É, porque
0: eu não ia, o lá me foi surpresa, acho que foi, várias músicas foram surpresas, gente, Love Me Hard, nunca foi feita ao vivo, eu tava, tipo, surtando, eu não sabia se eu chorava, só. Foi muito bom, foi lindo
1: mas você está dizendo que, que a, a Sete Elite do Brasil teve, teve coisas diferentes de, de, de outros países, é isso?
0: Do Rio de Janeiro Foi o primeiro é. lugar, assim que... Acho que, assim, teve uma compensação De não ter tido o show de abertura, talvez Mas mesmo assim, mesmo assim Foi... foi muito... E
1: a Tamir foi no show do Rio também?
3: Não, São Paulo
1: que também foi essa experiência que, que eles estão relatando?
3: Não, não teve isso, foi tranquilo. É, quando começou o show, a abertura foi bem simples. Como eu não... Foi o meu primeiro show lá, que eu fui no... Ai, como que chama lá o estádio? No Isso, no Allianz Park. Então eu fiquei bem surpresa assim, com o cenário, com as coisas que ele fez, com a setlist. Mas foi, foi tranquilo, assim, não teve chuva, raio, nem nada, foi super <risos> normal.
1: <risos> não, eu lembro que no, depois do show do Rio, é, quando começaram a divulgar os vídeos, realmente era algo que parecia cinematográfico, assim, era Sim. sensacional, assim. A, a chuva deu realmente uma coisa é, super, é. super, tudo mais. É, só para finalizar, então, teve a questão do... Ah, você precisou sair, né, Nathalie?
0: Né? Né? Sim, sim. Eu ia até é, pedir mil desculpas, mas é, eu estou muito honrada de estar tá fazendo isso. Assim. Eu, como eu falei para você, eu estava muito nervosa, porque é um, um artista que mexe muito comigo. Ele, para mim, é muito mais um artista. tipo, Eu acho que eu tenho assim a pandemia para mim foi possível porque ele estava lá comigo né, no som eu trabalhei trabalho no hospital então é aquela coisa né que vai marcando então eu fiquei muito feliz por fiz de tudo para participar é, eu adorei conversar com você Guilherme também muito obrigado pela companhia eu estou muito feliz mesmo de estar participando disso é, eu já conheci muito seu gente. eu já conheci seu canal só não sabia disso então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada mesmo pelo convite só por é, obrigado, Obrigada. obrigado. E dar essa visibilidade aí, porque eu acho que a nossa opinião sobre ele, às vezes a gente como fã falando, as pessoas entendem mais sobre quem a gente está falando e por que a gente está falando tanto dessa pessoa, né? Eu acho muito é. importante.
1: É, eu acho mais profundo. É,
0: e... tem uma
3: profundidade. É.
1: Tá, obrigado <risos> então. Obrigada gente. É...
3: Bom, Obrigada. Tchau. tchau, tchau.
1: É, Gente, então, é, para continuar aqui, é, teve uma uma um influencer, que foi o Fábio Gomes, que ele é influencer de cinema, né? Uhum. Que ele postou aqui a questão do, dos celulares aqui em São Paulo da pista, né? Uhum. É, vocês, vocês estavam na pista? Vocês ficaram na arquibancada? Vocês tiveram alguma incômodo em relação a isso, porque ele viralizou, porque ele não conseguia assistir o show, porque muitos celulares ficavam na, na, na frente dele, né? Vocês tiveram essa mesma experiência?
3: Olha, eu aqui no show de São Paulo, eu fui de cadeira inferior, então eu já tinha comprado ingresso justamente pensando que a pista teria que chegar muito cedo, não ia dar certo, e eu fui depois do trabalho, e Assim, por ser um, um local mais é, íngreme, né, não sei como que falo, é, os celulares não me atrapalhou em nada, até porque eu tava longe, né, eu tava vendo mais do telão do que de fato ele, é, do show em si. Eu percebi, assim, que quem tava na pista, realmente, quem não tava ali bem perto do palco, é, ficou também de telão ali, também perto. E que eu acho que o The Weeknd, pelo menos, ele ia pra lá e pra cá, né? Ele não ficava só no lugar. Sim. Então, mesmo que os celulares pudessem atrapalhar, eu acho que tem toda uma questão de altura, onde você tá, se você tá muito longe do palco ou perto. Mas esse negócio dos, dos celulares, eles sempre vão estar presentes em todos os shows. Não tem um que não vai ser assim.
0: Uhum.
1: É que pelo vídeo que ele postou, parecia uma coisa absurda, assim, né? Sim.
3: Uhum. Sim, parecia, mas é normal, é desse jeito, todos os shows. A não ser que o artista fale, não, tem, não vai ter celular no meu show, né? Que é igual, sei lá, na Europa, que tem alguns artistas, né, que fazem isso, mas. Uhum. Impossível.
1: E você, Guilherme, teve alguma, alguma experiência ruim em relação a isso?
2: Não, porque eu fiquei na cadeira superior, na verdade, e, e eu vi o vídeo do, desse influencer que, que gravou esse vídeo. Porém, eu acredito também que. É, o X é, né? Viralizou porque ele teve muita dificuldade de ver o show. Então, eu acho que para ele é interessante trazer uma percepção um pouco mais difícil do que normalmente é visualmente, né? É, principalmente pelo fato de dar possibilidade de viralizar. Né? Então, eu acho que é interessante ele ter algum tipo de gravação, não dizendo que ele fez aquilo de propósito, porém eu não acredito que seja tão difícil quanto estava naquela gravação. Principalmente pelo fato, como eu também o bem colocou, o show do The é um palco é gigantesco, vai de uma ponta a outra. Então, por mais que você não tenha uma visão interessante dentro de algum ponto ali, é, outras vão ser melhores, né? Mas com a intenção de viralizar, talvez filmar as mais difíceis pode ser mais interessante. Mas eu nem fui para o show de São Paulo, fui no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, é, eu, como eu fiquei de cima, eu também não consigo ter essa percepção direta, porém, é, pelo menos as pessoas que estavam ao meu redor ali, é, tinha bastante gente... Cinco celular, etc. Mas tinha muita gente também total entrega ao show, sabe? Então, é uma coisa que, eventualmente, ela vai acontecer. Eu acho que show de qualquer artista vão ter celular. A gente quer registrar os momentos. Eu, particularmente, filmei uh, muitas músicas ali também, cara. Minha memória ficou até cheia. Mas... Então, não tive essa dificuldade de ver também as pessoas desligadas, não. Tanto que eu falei pra vocês, eu fui sozinho pro show. Chegando lá, eu tava cantando, abraçado com gente que eu nunca vi na minha vida. Então, uh, pelo menos, a, a... tava um show bem entregue. Eu achei que, que as pessoas... É, cantariam menos as músicas, estariam mais nessa de filmar, etc. Mas não foi a experiência que eu tive. Estava todo mundo cantando, berrando, todo mundo se entregando total, que eu nem esperava isso, cara. Um cantor canta em inglês, vindo para o Rio de Janeiro, enfim. Então, a minha experiência foi bem contrária do, daquele vídeo. Todo mundo estava bem envolvido, cantando bastante. Tinha, sim, gente filmando, como vai acontecer em qualquer evento, mas não a ponto de ser prejudicial, pelo menos para mim.
1: Você falando isso do cantando, eu me veio à cabeça é, a comparação do, do primeiro show do Lollapalooza com esse, eu também tive essa percepção de que no Lollapalooza parecia que ninguém conhecia, né? Assim, ninguém cantava muito. E nesse era um coral, assim, em todas Sim. as músicas, né? Sim, é. é bem interessante isso. Falando da setlist, vocês... É se satisfizeram com a setlist, gostaram da setlist? Queriam que tivesse entrado alguma outra música ou saído alguma música da setlist?
3: Olha, eu confesso que eu gostei bastante da setlist. Não, não teve nenhuma música que eu não gostasse. É, eu achei que as escolhas foram bem interessantes. A, quais que ele escolheu para cantar primeiro, aquele que ele escolheu para cantar por último... A única coisa que eu fiquei triste, é, mas isso eu não sei se ele ia fazer diferente aqui no Brasil, é que nos Estados Unidos ele ia cantar com a Doja Cat, né? Ela ia participar Sim. da turnê. Essa foi a única parte que eu fiquei triste, porque eu gosto muito da música que ele fez com ela. E... Mas eu imaginei que aqui no Brasil ele não, não ia trazer isso. Mas acho que foi só isso, assim, que eu fiquei com, assim, sentindo falta.
1: Quem que abriu pra ele aqui em São Paulo?
3: Ninguém. Ninguém.
1: Ah, não teve a outra
3: abertura. Não, foi só o telão mesmo. Ele colocou é, tipo um vídeo, né? E foi só ele mesmo.
2: Hum. Aqui no Rio de Janeiro teriam dois artistas que iriam abrir, porém por conta da chuva eles não conseguiram se apresentar. Eu não lembro o nome deles, mas aí eles não só não, só não se apresentaram por conta da é. abertura do show. E sobre a setlist eu Cara, eu gostei muito, é, assim, normal, tem algumas músicas que você quer, quer ouvir, inclusive a minha música preferida, como eu falei, é Stones, é... mas não é aquela música de ambiente de show, então eu entendo que não tem. Se não me engano, também Tio Late não, não tava na, na setlist do show, que é uma música muito boa, mas foi, foi muito interessante, sim, eu gostei bastante, principalmente pelo fato de... Não sei se rolou algum estudo de tipo, ah, quais músicas tocam mais naquela região, porque estava todo mundo cantando a todo tempo. Então, isso indica um, um acerto dentro dessa, dessa setlist. E também as transições é, são excepcionais. É, coisas ali que, cara, é muito, muito encantador. Principalmente quando você já conhece as músicas, vem algumas transições que normalmente tu, tu já começa a identificar, ah, vai começar a tocar o música agora. É, foi muito, muito, muito bom. Gostei muito dessas transições. Não sei se foi o The Weeknd especificamente mas ficou excepcional, eu gostei bastante, sim, tanto da setlist como ela foi é, sendo desenhada conforme o show é, ia correndo sabe? Achei muito interessante.
0: Uhum.
1: Falando na, na questão da, do show ainda em si, é, eu queria que você explicasse assim, um pouco a questão do cenário, né? porque a, tinha muitos elementos ali interessantes, tinha a cidade, tinha aquela... aquela, aquela aquela mulher no meio assim né uma, uma estátua de, de, de uma mulher de prata é, uhum. qual é o conceito disso vocês conseguem explicar para gente aqui?
3: bom eu, eu confesso que eu tenho assim um pouco de dificuldade de explicar porque eu não sei qual foi a o, o porquê que ele escolheu daquela forma como aconteceu mas eu confesso que eu amei tudo que ele fez, porque não só tinha a cidade, mas também acho que tinha uma lua, né? Alguma coisa uma assim. Lua, é. é. E aí, esse cenário, assim, é, tanto no começo do show, conforme as músicas foram passando, ele é, ia para uma outra coloração. Me lembrou muito um cenário apocalíptico. <risos> então, era um apocalipse, assim, que tinha um... um assim, nossa, foi muito bonito de, de se viver, assim, a questão do, dos artifícios que ele usou, com, que era do, do fogo, né, durante a, as, as apresentações, e também as dançarinas, eu achei muito é, interessante, né, como que foi essa questão, porque elas vinham, dançavam, era como se elas estivessem fazendo um ritual e eu fiquei, gente, eu tô assim maravilhada, porque ao mesmo tempo que elas estavam fazendo ali aquela dança é, o The Weeknd, ele tava com a máscara, que eu achei o máximo ele tava com a máscara, só depois que ele tirou e, e assim, foi foi uma escolha de, de um cenário muito muito bonito, assim, na minha concepção porque casa, né, com a, o caos do After Hours uhum. e, e eu acho que é, ele trouxe também, acho que foi tanto. Não sei se foi desde o começo da turnê, mas acho que eu no, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro foi o mesmo cenário, né? Acredito eu.
2: Sim, no Rio de Janeiro não subiu a Lua também por conta da chuva, mas ah. é, a gente devia fazer parte também do cenário.
3: Uhum. Mas basicamente é isso. É,
2: eu, eu também nunca vi ele falando expressamente detalhando, qual é a percepção que ele tem, porque de todos aqueles detalhes lá. Eu sei que a estátua ela é uma referência, né? Um filme que, se eu não me engano, é de 1927, eu acho. Eu nunca vi esse filme, mas é um filme que se trata justamente disso, né? De uma sociedade, de uma cidade meio futurista, uhum. é, e tem essas referências justamente nisso. Eu acho que ele tenta trazer isso para o show também, que é algo excepcional. Eu particularmente nunca tinha ido a um show onde o artista se preocupava tanto com o ambiente que estava ali. Sabe, não é só eu ir cantar a música um palco longe, não. Era tudo bem estruturado, como a Artemis falou, você fica basicamente imerso ali, aquele cenário apocalíptico e etc. Então, é referência a esse filme né de, de 27. Tanto a estátua, acredito que a cidade também. A, a lua... A, a, combina muito com esse ambiente, então eu acredito que também tem uma referência ligada a isso. Porém, ela é também se retrata muito sobre a ideia de, de After Hours, né, que tudo acontece dentro de uma madrugada. Então, eu acredito que a lua, ela tem justamente é para trazer esse ambiente ali para o show. Então, Sim. eu não consigo detalhar especificamente, falar com muita segurança sobre cada detalhe, o que é cada elemento ali, principalmente pelo fato de o Iker ele não, não ser tão claro sobre essas ideias dele. Mas é, pelo pouco que eu sei, acredito é, é, é que tem ligação com, com isso e principalmente essa referência do filme, que agora me fugiu o nome desse filme, mas eu sei que é um filme bem antigo, que é justamente sobre isso, né? uma cidade futurista, apocalíptica e etc. É,
3: eu, eu acho que até no telão também, quando passava o show, estava preto e branco, né? Então acho que ele Sim. quis fazer essa referência.
2: Sim, exato, exato, exatamente.
3: É,
1: sim, e é, o, a questão do antes, antes do show, a, a, a produtora e até os, os canais de fãs, é, vocês conseguiram ter informações úteis para chegar lá, para é, se, se, se situar mesmo é, na, na questão de ir para o show? Ou vocês fizeram tudo por conta própria, não, não usaram nenhum meio para se assim, informar das coisas?
3: Ah, eu, eu confesso que quando eu fui pro show é, foi minha primeira vez no Allianz então eu não tinha muita informação de como funcionava né? eu acabei é, pegando um Uber, o que não foi muito inteligente porque estava o trânsito isso porque eu cheguei uma hora antes de começar o show eu já não estava muito é, interessada de chegar cedo porque eu não sabia se, ah, dependendo se eu chegasse uma hora mais cedo, mais tarde a visão ia ser melhor ou não mas eu fui sozinha também. E, assim, até que foi fácil, né, de, de chegar. É, tanto que depois que eu... Mesmo que eu não parei no meu destino com o Uber, eu acabei conseguindo chegar mais fácil lá no, no show, né, me localizar no portão. Na hora que eu cheguei também, tava bem cheio, muita gente, mas foi bem intuitivo, né? Tanto na hora que eu tava indo, quando, quando eu cheguei lá dentro. Uhum. Tá e aí,
2: pra, eu, eu, eu acompanhei uh, pelo grupo mesmo lá, do The Weekend Brasil, e, porque eu queria ver alguns detalhes, o que, que podia, o que, que não podia, então eu dei uma olhada nisso E basicamente aqui também, uh, agora esqueci o nome, mas tem o um Instagram lá, da Supervia de Trem, que eles explicaram como funcionaria o, é, o transporte, etc, e como eu moro perto de uma estação, para mim ficou mais simples, né? o estádio é justamente em frente a uma, e eles botaram alguns trens é, por conta do evento, então para mim é, isso foi bem fácil, inclusive chegar lá e etc. É, Dificultou foi justamente a questão da chuva, e que é atrasou a entrada e etc, mas é sobre a estrutura, a montagem, chegar lá, isso para mim foi bem fácil, bem simples. A Supervia deixou informações também bem claras sobre o que, que iria ocorrer e tal. E no grupo, muita gente mandava informações sobre o que, que era necessário para conseguir entrar, o que, que podia entrar, o que, que não podia. Então, só estando no grupo e dando uma olhada no, no, no Instagram da Supervia, eu consegui todas as informações necessárias para conseguir ir voltar para o show sem problema algum. Sim. É, e para terminar,
1: eu queria... Uh... Perguntar para vocês se vocês acham que o Brasil vai ser, é, se tornar de fato aí sempre incluso nas próximas turnês dele, né? Se vai ser um lugar de passagem de todas as turnês, assim. Se ele falou alguma coisa sobre, ou se vocês sentem isso, né, Pela pelo momento que vocês viveram ali.
3: Olha, eu, eu fico um pouco cética né, nessa questão, porque. Muitos outros artistas, não querendo igualar o The Weeknd a eles, mas que eles sempre vêm para cá para fazer um estudo né, em questão de como que foi é, o público, se eles obtiveram o resultado que eles queriam. E aí eu fico me perguntando, né, será que realmente a gente vai continuar nessa rota que eles estão fazendo? Eu espero que sim, mas eu, eu fico pensativa nisso porque... Teve, sim, para mim foi sucesso, porque lotou, né? Tava bem cheio. É... E aí eu penso que, poxa, para quem veio aqui no Lula Palusa anos atrás, voltou depois com o sucesso que ele tem, eu acho que dava até para ter colocado mais uma data, uma, uma data extra, seja aqui no, no, em São Paulo, ou no Rio, ou até mesmo em outro estado, porque é... teve demanda, teve muita demanda, né? mas eu, eu fico assim um pouco preocupada né se realmente ele vai voltar eu não ouvi nada sobre ele assim porque até porque hoje o artista diz uma coisa mas daqui a um tempo as coisas mudam né então sim. faz sentido né a logística que ele queira trazer uhum,
2: sim tem muito essa questão também né, da logística até da nossa moeda né porque é diferente da deles eu não sei se isso tem uma influência direta mas eu acredito que talvez tenha né, sobre o custo de trazer esses artistas aqui para o Brasil é o que, que vai dar retorno para eles, principalmente pelo consumo do, dos fãs serem real, né? Então, não sei especificamente sobre essas questões que pode ter uma influência negativa ou positiva. É, porém, é, quando se trata de, de ambiente, assim, eu, eu fui muito interessante ouvir algumas páginas é, que não são nacionais, né? Falando sobre o show que aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, principalmente, por conta daquele visual de chuva todo mundo cantando e etc., é, que teve uma, uma repercussão positiva dentro dessas páginas. O próprio The Weekend, ele fez, ele entrosou bastante com o nosso público aqui, né se eu não me engano, teve mais shows na Argentina, mas postagens deles aqui no Brasil foi maior, sabe? É, o Bruno Mars veio aqui também, fez um clipe pela passagem no Brasil e etc, então eu vejo com olhos positivos e otimista para que ele volte, ele chegou a postar uma música, não sei se vocês conhecem aquela música lá do... Eu esqueci o nome do DJ, mas é basicamente que chamam de Cabaré, né? Que é uma versão da música ah, dele. Sim. Ele repostou isso no Instagram, postou a foto que as fãs tiraram com ele aqui no Rio de Janeiro, então ele, ele teve essa interação, eu, eu vejo isso com, com os olhos positivos, né? De que seja já... E também pelo fato, aí já foge um pouco do comercial, o próprio The Weekend, ele passou já é, Natal e Ano Novo aqui no Rio de Janeiro, há alguns anos, né? Então, ah, é? sim, eu é, é, acho interessante porque a, a agora esqueci o nome dela a Bianca Chieta até expôs uma conversa que ela teve com o The Weekend dele falando que iria passar umas datas festivas aqui no Brasil e, com, e convidou ela para estar tá junto dele, né? Então é, é um país que ele já veio aqui sem ser com essa prerrogativa de fazer algum show, ele veio em data festiva mesmo. E isso pode ser interessante. É, o que me deixa ansioso foi a, a bailarina, uma das bailarinas dele, postou uma foto é, em frente acho que é o Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro, é, citando que além dos problemas ela tinha gostado muito da cidade. Eu vi até um pessoal especulando, tá? Mas que problema pode ter acontecido? Foi questão de show? O que que aconteceu? Então é, assim fica aquela aquela expectativa positiva. É, porém eu, eu particularmente não sei não sei o que, que passa na mente dos produtores se a visão é mercadológica ou se a interação com o público eu particularmente achei uma experiência muito boa um Show em São Paulo dois, duas agendas em São Paulo uma só no Rio é, de Janeiro é também que ficou entupida então eu acredito que sim e espero torço para que isso se torne frequente é
1: no São Paulo já teve uma data extra né não sei que não teve, mas ah, acredito que a, tanta demanda dos streams ali do consumo, que eles têm acesso, que eles sabem, né, é, que tem público, tem essa questão mesmo que você falou do, do, do dólar, tá muito valorizado, Exato. muito diferente do, do valor do real, e aí, é, tem que ter, ser um um evento muito caro para se trazer, e aí você uhum. precisa cobrar mais para lucrar em cima, e, uhum. a economia do país, né, é, ajuda ou dificulta isso, esse, esse fato, né? Exato. Mas é uma coisa que você Sim. falou dele vir passar o Réveillon aqui. É engraçado que, é, recentemente, eu soube que a Queen Latifah é, passou a, a lua de mel dela aqui, né? no Rio, inclusive, né? Caramba! Sim, então, é. assim, e estavam falando esses dias como que a Taylor conseguiu é, se esconder no Brasil, né? Tipo, vários artistas vêm para o Brasil e... e Passa e ninguém tá
3: nem
2: aí, né? Uhum. O Brasil ele tem essas cidades mais paradisíacas, né? Que é, o Rio de Janeiro é uma cidade dessa, né? Para quem tem grana, o Rio de Janeiro é perfeito, cara. O problema são os lugares que não são tão bons de estar de, de, de tá, é, por perto, né? Porém, para um artista internacional, onde ele pode ficar nos melhores lugares da cidade, eu imagino que você que seja um paraíso. Então, é, é... Deixar, não deixar vazar né? a informação também, né? Exato, exato. Isso daí é uma staff maravilhosa também, né? conseguir ocultar essas informações, não né? Mas... é E
1: eu acho que o Brasil também tem uma coisa que não sei se em todo lugar tem, que é um cover, né,
2: do, do The Week. <risos> do, do e ele já James, fez postagem Ele fez postagem né? desse cover, né? É,
1: é, é sósia, né? Inclusive Sim. o próprio The Wicked reconheceu ele no show aqui de São Paulo, né? Apontou para ele assim, né? Pela semelhança física. Então isso aí é. talvez seja
3: uma coisa
2: que, que por conta <risos> dele não é vinho, né? Sim. Sim o, o povo brasileiro é muito caloroso também, cara. Tu vê que é, é, é maravilhoso. É,
1: gente... Bom, gente, é isso então. Obrigado por vocês terem aceitado dar essa entrevista para mim. É, adorei o papo. É, deixem os arrobas de vocês para que os fãs do The Weekend possam seguir vocês, conversarem sobre The Weekend, é, e é isso.
3: Ah, Imagina, muito obrigada por ter aceitado a gente e por essa conversa, foi muito bom.
2: Beleza, e o que agradeço também é a oportunidade de de falar sobre o The Week. Como eu falei, cara, no mundo social poucas pessoas consomem tanto o trabalho dele, então sempre quando eu tenho oportunidade de conversar sobre, eu acho um prazer imenso musicalmente, também sobre características pessoais, eu acho muito interessante, obrigado aí pelo, pelo seu tempo, Dan, também uh, da Tamires. Quem quiser falar sobre, eu não, não sou, eu sou um cara mais louco para o file, não né? fico postando com frequências, mas se quiser trocar uma ideia sobre o The Week, falar sobre lançamentos, músicas, etc., pô, fica à vontade, fica à disposição. Sempre é sempre um prazer falar sobre isso. Meu nome do Guilherme, meu nome no Instagram é basicamente Guilherme.barbosa. É só isso, só que sem o e no final de Guilherme. Só adicionar lá que a gente troca uma ideia sobre. Mais uma vez, obrigado aí pela honra de estar participando disso, cara. Um prazer imenso. Tá bom, gente. Obrigado,
3: viu? Obrigada a vocês, eu tchau.
2: Bom final de dia para vocês aí. Abraço. Tchau, tchau.
3: Para vocês Todos, também. Tchau,
1: tchau. se você gostou desse episódio, não esquece de deixar aí a sua classificação no Spotify, as suas cinco estrelinhas, compartilhar esse episódio com amigos que gostam do The Weekend e que gostam de ouvir sobre música, pop e shows e muito mais. Um beijo e até a próxima. Tchau.